0: ఉదయం ఇంకా తొమ్మిది గంటలైనా కాకముందే వేణుగోపాలరావు గారి కారు వచ్చి శంకరయ్య ఇంటి ముందే ఆగింది దొడ్లో నుంచి నీళ్లు తీసుకొచ్చి బీధి వసారా సుందరమ్మ వాకిట్లోకి వచ్చి ఆగిన కారుని చూడగానే ముఖం చెట్లిస్తూ చేస్తున్న పని ఆపి కారులోంచి దిగుతున్న వ్యక్తి ఎవరా అని నడు మీద చేపెట్టుకుని తదేకంగా చూడసాగింది రాత్రి నుంచి ఆవిడికి ఆడుపోర్చిపోయిన దిగులు ముక్కు ముఖం తెలియని అతను ఎవరో రోజా అన్ని అధికారాలు ఉన్నట్టు ప్రవర్తించిన తీరు ఎక్కువగా గుర్తు వచ్చి బాధపెట్టసాగింది ఎవరో అతను అందరి ముందు నలుగురు ఏమైనా అనుకుంటారనే నదురు లేకుండా రోజా వంటి మీద చేవేసి మాట్లాడాడే ఇంత ధైర్యం ఇదంతా తప్పకుండా రోజా ఇచ్చి నలిసే అయి ఉండాలి లాభం లేదు రోజాని ఇక నుంచి బాగా హద్దుల్లో ఉంచాలి ఇంతవరకు జరిగిందంతా వేరు ఇక ముందు జరగబోయేది వేరు కారు దిగి లోపలికి వస్తున్న మనిషి రాత్రి వచ్చిన వ్యక్తేమో పట్టుకుని నాలుగు జాడిద్దామని ఎదురు వెళ్ళింది కానీ వచ్చింది అతను కాదు ఎప్పుడూ రోజా కోసం వచ్చే డ్రైవరే సుందరమ్మకి ఆ సమయంలో వాడిని చూసినా చిరాకే వేసింది ఇదిగో రోజా కోసం వచ్చావు కాబోలు మా అమ్మాయి ఇప్పుడు ఎక్కడికి రాదు మేము చాలా కష్టంలో ఉన్నాం ఇక నువ్వు వెళ్ళచ్చు అంది డ్రైవర్ క్షణంసేపు ధుమధమలాడుతున్న ఆవిడ వైపు చూశాడు తర్వాత ఏమనుకున్నాడో ఏమో ఆవిడ ఉనికిని గుర్తించినట్టుగా అమ్మాయి అని పిలిచాడు వాడి నిర్లక్ష్యానికి సుందరమ్మకి ఉళ్ళు మండిపోయింది ఏమిటయ్యా చెప్తుంటే నీకు కాదు అమ్మాయి రావడానికి వీల్లేదంటే వినిమో అప్పటికే ఎదురింటి మీనాక్ష అమ్మ సరోజమ్మ కారు వచ్చింది రోజా వెళుతుందా లేదా అని తొంగి చూడసాగారు వాళ్ళని చూడగానే సుందరమ్మకి ఒంటికి కారు రాచుకున్నట్టు ఇంకా కలవరం పుట్టింది అమ్మాయి గారు డ్రైవరు రెండోసారి కేక పెట్టాడు రోజా అతని పిలుపు వినిపించగానే మెల్లగా గుమ్మల్లోకి వచ్చి నిలబడింది ఎర్రబడిన కళ్ళతో పీకుపోయిన మొహంతో ఉన్న రోజాని చూడగానే డ్రైవర్ గతుకుమన్నాడు అతనికి రోజా తల్లిపోయిన సంగతి తెలియదు రోజాని చూడగానే వరండా దగ్గరికి నడిచి అయ్యారు రమ్మన్నారమ్మా మిమ్మల్ని తీసుకురాకుండా వెడితే ఊరుకోరు మళ్లీ పంపుతారు నన్ను బయలుదేరి వస్తారా అన్నాడు వస్తానుండొక క్షణం రోజా లోపలికి వెళ్ళింది డ్రైవరు సుందరమ్మ వైపు చూడకుండానే కారు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు ఆవిడ చేతిలో చీపురు కింద లోపలికి వచ్చింది జుట్టు చిక్కు తీసుకుంటున్న మేనకోడని తీవ్రంగా చూస్తూ ఏమిటి రోజా ఈ పూట పెడతావా అంది అవునత్తయ్యా అవ్వా సుందరమ్మ బుగ్గను ఉక్కుకుంది నలుగురు ఏమనుకుంటారో తెలుసా అంది తలదూకుంటున్న రోజా వెనక్కి తిరిగి విరక్తి విషాదం నిండిన స్వరంతో జవాబిచ్చింది తెలుసు ఏ అమ్మాయికి సిగ్గులేదు తల్లిపోయినా కించదు దుఃఖం లేదు రోజా కంఠం హఠాత్తుగా దుఃఖంతో పూలిపోయింది అనని అత్తయ్య నన్ను గురించి ఎవరు ఎప్పుడు మంచిగా మాట్లాడారు కనుక నిజంగానే చెప్తున్నాను మా అమ్మ పోయినందుకు నాకు దుఃఖం లేనేలేదు బతికి నన్నళ్ళు ఏం సుఖపడింది కాబట్టి చచ్చిపోయిందని నేను ఏం సోజ్యంగా మాట్లాడతావే ఇప్పుడు నిన్ను ఎవరేమన్నారానని కాస్త పరువుగా మర్యాదగా నలుగురి చేత నవ్వించుకోకుండా మసలుకోమని చెప్పడం తప్ప అది నేనంట లేదత్తయా లేదు ఇందులో ఎవరు తప్పు ఏం లేదు ఈ ప్రపంచంలో డబ్బు లేకుండా పుట్టడం తప్పు అదృష్టహీనులుగా పుట్టడం ఇంకా నేరం అలాగ పుట్టిన నాలాంటి నిర్భాగ్యులు పరువు మర్యాద అంటూ ప్రాగులాడటం మూర్ఖత్వం తెలుగు తక్కువతనం సరేనా అయ్యో రామా మళ్ళీ అట్లాగే మాట్లాడుతుందేం ఇప్పుడు నిన్ను ఏమన్నానని ఎంత కోపం అత్త మీద కోపం తుత్తమీద చూపించినట్లయింది బాగానే ఉంది నీ వరుస తల్లిపోయిన దుఃఖంలో ఉన్నావు రానంటే ఏమవుతుంది అనుకున్నాను వాళ్ళు మాత్రం మనుషులు కాదా ఆ మార్త అర్థం చేసుకోలేరా ఒకవేళ అర్థం చేసుకోలేని వాళ్ళైతే నువ్వు అసలు అక్కడ పనిచేయడమే దండగా నాలుగు రోజులు రాకపోతే ఊరుకోలేని వాళ్ళకి దూరంగా ఉండడమే ఉత్తమం సుందరమ్మ ఖచ్చితంగా అనేసింది వాళ్ళు ఏమీ అన్నరాత్తయ్య నేనే పెడుతున్నాను వెళితేనే నాకు హాయిగా ఉంటుంది ఇక్కడ కూర్చుంటే నా గుండెలు పగిలలేటన్ని ఆలోచనలు వస్తున్నాయి రోజా శాంతంగా సమాధానం ఇచ్చింది సుందరమ్మకి లాభం లేదని ఫ్లెట్ ఫ్రాయించింది రాత్రి నుంచి నువ్వు గుక్కడి మంచినీళ్ళైనా ముట్టుకోవడం లేదు నాకు అసలు ఆకలి దాహం చచ్చిపోయినట్టుగా ఉన్నాయి రోజా బయటకు వచ్చింది సుందరమ్మ గంటు పెట్టుకున్న ముఖంతో అంది విడితే వెళ్ళావు త్వరగా అయినా లేకపోతే నలుగురిని నా మొహను ఉమ్మేస్తారు అలాగే రోజా గుమ్మంది అడుతుంట బామ్మగారు ఎదురొచ్చింది ఎక్కడికి వెళుతున్నావు అమ్మాయి అంది రోజా వినిపించుకోనట్టు సమాధానం చెప్పకుండా గబగబా వీటి కారులో కూర్చుంది బామగారిని చూడగానే సుందరమ్మ ముఖాన్ని నల్లబడింది అయినా వెంటనే లేని నవ్వు తెచ్చుకుంటూ పిన్నిగారు అంటూ ఆప్యాయంగా ఆహ్వానించింది రోజా ఎక్కడికి పెడుతోంది ఆవిడ ఆరా తీస్తున్నట్టుగా అడిగింది ఒక క్షణం ఆవిడికి సమాధానం చెప్పలేనట్టుగా చూసినా మరుక్షణంలో చాకచక్యంగా తెలివిగా జవాబిచ్చింది సుందరమ్మ ఆవిడికి రోజా మీద ఎన్నడూ రానంత కోపం వచ్చింది నేనే పంపాను పిన్నిగారు చచ్చిన వాళ్ళు ఏడుస్తూ కూర్చుంటే తిరిగిరాలి కదా ఆయన ఎప్పుడొస్తారో ఏమిటో చేతిలో చూడపోతే చెల్లిగవ్వలేదు రోజా పనిచేస్తున్న ఆయన అడిగి తృణమో తీసుకురామని పంపాను ఏమిటో పిచ్చి సన్యాసి ఆడపనికి మగ పనికి అన్నిటికీ అదే తిరగాలయే ఏమో సుందరమ్మ నాకేం తెలుసు పిండి అంజి వచ్చి బామ్మ కారు వచ్చింది రోజా ఎక్కడికైనా వెడుతుందేమో వెళ్లొద్దని చెప్పు అంటే ఆ పట్టున చెయ్యని అక్కడుక్కోకుండా పరి నలుగురు ఏమైనా అంటుకుంటారేమోనని వాడి భయం అవునవును ఆ భయం నాకు ఉంది సుమండి అంది సుందరమ్మ సుందరమ్మ సమాధానం బామ్మగారికి తృప్తినిచ్చింది ఏం లేదు మన బజార్ వాళ్ళ సంగతి నీకు తెలుసుగా గాలి కబుర్లు పోగేస్తే కానీ వాళ్ళు బతకలేరు అవే వాళ్ళకి విందులు వినాదాలు అనుకో మా అంచెకి మీ రోజాని చేసుకుంటామన్న మాట ఇంకా నేను ఎక్కడా బయట లేదు అప్పుడే అందరూ ఊహాగానాలు మొదలుపెట్టారు చుక్కం అయితే అప్పుడే అడగని అడిగింది ఇదిగో సుందరమ్మ నువ్వు నా బిడ్డలాంటి దానివి నా మనసులో మాట నిజం చెప్పేనా కేవలం నీ ముఖం చూసుకుని పెళ్లికి ఊ అంటున్నాను కానీ నాకైతే ఇష్టమే లేదనుకో నాకున్నది వాడొకడు వాడు ఆ పిల్ల తప్పితే అసలు పెళ్ళే వద్దని మంగు కూర్చున్నాడు ఇక ఆ ఏడు మీద వదిలిపెట్టి ఊ అన్నాను సుందరమ్మ చప్పున బామగారి చేతులు పట్టుకుంది పిన్నిగారు మీలాంటి వాళ్ళు నూటికి కోటికి ఒక్కరు కూడా ఉండరు మీ ఎదురుగా ఈ మాట అంటుంటే పొగిడినట్టుగా ఉంటుంది కానీ మీ అంత మంచి మనస్సు గల మనిషిని నేనెక్కడా చూడలేదు ఎలాగూ గుమ్మం వచ్చారు లోపలికి రండి కుక్కడి కాఫీ తాగి విడదురు కానీ ఏమిటో రండి ఆ మనిషి ఇంకా ఇక్కడ మంచు మీద పడుకున్నట్టే ఉంది వంటింట్లోకి వెడితే వదినా అంటూ వెనకే వస్తున్నట్టు ఉంది హడలి చస్తున్నానంటే నమ్మండి అంటూ సుందరమ్మ భయం నటిస్తూ గది తలుపులు మూసేసింది కానీ కట్నం లేకుండా అంజీ రోజాని చేసుకుంటాడన్న వార్త గుర్తుకొచ్చినప్పుడల్లా అమృతం తాగినంత అద్భుతంగా ఉంది సుందరమ్మకు రోజాకి పెళ్లి చేస్తే అటు మేనకోడలిని ఒక ఇంటి చేసింది అనే పేరుతో పాటు తర్వాత శంకరే సంపాదించిన సంపాదించకపోయినా తన శేషజీవితం వాళ్ళ నీడన నిశ్చింతగా తెల్లవారుతుంది అంజి బుద్ధిమంతుడు రోజా కొంగుక్కి కట్టుకుని తిప్పగలదు అంతో ఇంతో ఉన్నవాళ్ళు ఈ వార్త పైకి పొక్కితే ఎవరు ఏ అడ్డు పిల్ల వేసి ఎక్కడ చెడగొడతారోనని ఆవిడికి చెడ్డ భయంగా ఉంది అందుకే వీళ్ళెంత తొందరలో శుభకార్యం అయింది అనిపించాలని మహారాటంగా ఉంది నిన్న మధ్యాహ్నం శేషయ్య అనే శంకరయ్య పనిచేస్తున్నాడు డ్రామా కంపెనీలో తబలా అతను ఏదో పని మీద ఇక్కడికి వచ్చాడట ఇంటి వెళ్ళి కబుర్లు కనుక్కు రమ్మనుమని చెప్పగా వచ్చాట సుందరమ్మ ఈ విషయం క్లుప్తంగా ఉత్తరం రాసి ఇచ్చింది శంకరయ్య పెళ్ళంటే త్వరగా బయలుదేరి రాడని తెలుసు అందుకని ఆఖరణ మీ చెల్లాయి బొత్తిగా మంచం మీద నుంచి లేవటం లేదు ఇప్పుడో కాసేపో అనేటట్టుంది మీకోసం కలవరిస్తోంది ఇది చూడగానే వెంటనే బయలుదేరి రావలేను అనే వాక్యాలు చేర్చింది చెల్లెలు క్షేమ సమాచారుడు శంకరయ్య మీద మంత్రంగా పనిచేస్తున్నదని ఆవిడ తెలుసు కానీ తను రాసిన వేళ ఎలాంటిదో కానీ రాసినట్టుగానే ఆవిడ కాస్త గుట్టుకుమంది సావిత్రమ్మ మరణం సుందరమ్మ మెడలో గుదిబంద వదిలినంత తేలికగా హాయిగా ఉంది ఏ ఇంటిలో అయినా ఉండవచ్చు కానీ దీర్ఘరోగులున్న ఇంట్లో మాత్రం ఉండకూడదు అనిపించేది ఆవిడికి ఊరుకో తల్లి ఊరుకో విజయ నోటి నుంచి ఆ మాట వినగానే నేను ఎంత తలడిల్లిపోయానో నువ్వు ఊహించను కూడా ఊహించలేవు నేను ఎలా అనునయించేయాలో నాకు అవి తెలియటం లేదు మాటలు కూడా రావటం చేతుల్లో ముఖం దాచుకుని వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్న రోజా తలనిముడుతూ ఆవేదనగా అన్నారాయన రోజా ఏడుస్తూనే అంది అమ్మ మాట్లాడనే లేదు మీ దగ్గరికి రాకుండా మానయ్యనందుకు ఆవిడ నన్ను క్షమించనేలేదు ఇది గుర్తొస్తే నా మనసు తూట్లు పడినట్టుగా అవుతోంది జీవితాంతం ఈ జ్ఞాపకం వేధిస్తూనే ఉంటుంది ఎంత పాపిష్టవాడినమ్మ నా మూలంగా ఎంత ఆవేదన ఆయన రోజా తలని మరింత దగ్గరగా హత్తుకుంటూ అస్పష్టంగా కొనుక్కున్నాడు రోజా ఆ మాటలు వినలేదు తన ధోరణలో తనున్నట్టుగా చెప్పసాగింది ఆవిడ బ్రతికినన్నాళ్ళు జీవోత్సవంగా గడిపింది నాకు బుద్ధి తెలిసినప్పటి నుంచి ఇన్ని సంవత్సరాలలో ఏ ఒక్కనాడు ఏ ఒక్క క్షణం ఆవిడ ముఖం మీద చిరునవ్వు కానీ సంతోషంగాని నేను చూడనేలేదు ఎప్పుడు చూసినా ఏదో తప్పు చేసిన దానిలా తలెత్తలేనట్టుగా ఒదిగి ఒదిగి ఉండేది ఆవిడ బ్రతుకు సగం ఉపవాసాలతోనే జీర్ణించిపోయింది ఎన్ని రాత్రుల నిద్ర అనేది లేకుండా అలా కళ్ళు తెరుచుకుని శూన్యంలోకి చూస్తూ పడుకునేదో చెట్లల్లా ఇద్దరు పిల్లలని చేతికి ఎదిగి కూడా ఏం ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది చందు కోసం చందుని చూడాలని తప్పిస్తూనే చివరికి చివరికి వాడిని చూడకుండానే ప్రాణం విడిచింది మనుషులు మరీ అంత అసంతృప్తితో చనిపోకూడదు అంటారు ఆవిడ ఆత్మకి కూడా శాంతి ఉండదేమో రోజా దుఃఖం కట్టెలు తెంచుకుని వరదలా పొంగింది ఆయన నిస్సహాయంగా తప్పు చేసి పట్టుబడిన దోషిలా చూస్తుండిపోయారు రోజా దుఃఖాన్ని గ్రహించుకోవడానికి విశ్వప్రయత్నం చేస్తూ అంది మా అమ్మ నాన్న మంచి ఏమైందో నాకు తెలియదు వీళ్ళిద్దరూ ఎందుకు విడిపోయారు దానికి కారణం ఏమిటో నేను ఎంత ప్రయత్నించినాక అనుకోలేకపోయాను నాకు బాగా బుద్ధి తెలిసిన తర్వాత అసలు విషయం ఏమిటో తెలుసుకోవాలని ఈ ప్రసంగం ఎంతపోతే నా నోటి నుంచి ఈ మాట మొద మొదలవగానే భావరమని ఏడ్చేది తను దురదృష్టవంతురాలని నిర్భాగ్యులమని ఈ రెండు మాటలు తప్ప మూడో మాట నోటి నుంచి రాబట్టలేకపోయేదాన్ని ఆవిడ నేను అన్యాయం చేసిన ఆ వ్యక్తిని గురించి పొరపాటును కూడా ఎలాంటి నిందావాక్యాలు రానిచ్చేది కాదు అమ్మ జీవితం అంతా అలా చీకటి చీకట్లో తెల్లారిపోయేటట్లు చేసే ఆ మనిషిని గుర్తుకొస్తే వేణుగోపాలరావు గారు చప్పున నోటికి అడ్డంగా పెట్టేశారు అతి సున్నితమైన చోట దెబ్బతగిలినట్టుగా భరించలేని బాధ ఆయన ముఖంలో ప్రతిఫలించింది చాలు రోజా చాలు ఇంక చెప్పకు నేను వినలేను భగవంతుడు చాలా చిత్రమైన ఏ తప్పు చేయని వాళ్ళని శిక్షించడం నేరం చేసిన వాళ్ళకి అన్ని ఇచ్చి ఆశీర్వదించడం ఆయనకు ఆట అనుకుంటాను నువ్వు ఇలా గతం తవ్వుకున్నందువల్ల ప్రయోజనం ఏమీ లేదు మనమంతా విధి చేతుల్లో కీలువొమ్మలం అంతే ఈ సత్యం బాగా జీర్ణించుకుని ధైర్యం తెచ్చుకో ఇంతకంటే నేనేం చెప్పలేను ఇదిగో చూడు రాధ ఎలా బుఃఖమొహంతో చూస్తోందో చూడు నీ వైపు రాధని ఒకసారి నీ దగ్గరికి పిలు అన్నారు రోజాని చూడగానే లోపలికి పరిగెత్తి దువ్వినారిబన్లు తెచ్చుకొని జడ వేయించుకోవడానికి వచ్చిన రాధ ఏనాడు లేని రోజా అలా వెకి వెక్కి అవ్వడం చూసి బెదిరిపోయినట్టుగా దూరంగా నిలబడిపోయింది నోట్లో వేలించుకుని బిక్కముఖంతో చూస్తూ తండ్రి పిలవగానే మెల్లగా అడుగులో అడుగు దగ్గరికి వచ్చింది రాధని ఎడమ చేత్ దగ్గరికి తీసుకుంటూ రోజా మీ అమ్మని నేను తీసుకొచ్చి ఇవ్వలేను కానీ ఆవిడ పోవటం వల్ల నీకు కొరవడిన ఆత్మీయత అభిమానం ఈ రెండు మాత్రం నువ్వు ఊహించిన దానికంటే వెయ్యే రెట్లు ఎక్కువగా ఇవ్వగలను మీ అమ్మ పోయిందనే దిగులు నీకేమాత్రం వద్దు నువ్వు అధైర్యపడవద్దు జరిగిందంతా మర్చిపోవడానికి కొత్త జీవితం ప్రారంభించడానికి ప్రయత్నించు ఇది నా కోరిక ఆశీస్సు కూడా ఆయన స్పర్శలోనో మహత్యమో లేక ఆయన మాటల్లోని లాలిత్యమో కానీ రోజా గుండెల్లో మటుతున్న తీరని ఆవేదన నాటి మంట క్రమంగా చెల్లవడసాగింది అదే సమయంలో అప్పుడే లాయరు మాధవరావు గారింటికి నుంచి తిరిగి వచ్చి చరాచరా చండ్రిని ఏదో అడిగేయాలంత ఆవేశంతో ఆ గదిలో అడుగుపెట్టిన లావణ్యకి కళ్ళెదుర్కుండా కనిపించిన ఆ ముఖాన చన్నీళ్లు కొట్టినట్టుగా కుమ్మల్లోనే ఆగిపోయింది ఎదురుగా మంజంమీద తండ్రి ఒక చేత్తో రాధని మరో చేత్తో రోజాని ఇద్దరూ ఆయన చెరో ప్రాణం అన్నంత అపురూపంగా పదవి పట్టుకుని ఉన్నారు రోజా ఎందుకో కళ్ళనీళ్ళు తుడుచుకుంటోంది క్షణంసేపు ఆ చూడగానే లావణ్య గుండెల్లో అగ్నిపర్వతం ఒక్కసారి బళ్ళున ముఖం ఈర్ష్యతో కుంచుచ్చుకుపోయింది రక్తం అంతా ద్వేషంతో సలసలా కాగినట్టయింది వీలైతే వెంటనే వెళ్ళి వాళ్ల ముగ్గురిని ముక్కలుగా చీల్చి కాకులకి గద్దలకి వేయాలంత ఆవేశం ముంచుకొచ్చింది మరో నిమిషం అక్కడ నిలబడితే తన మనసు తన అదుపు తెప్పిపోతుందని భయపడిన లావణ్య గిరుక్కున వెనక్కి తిరిగి చుడిగాలులా తన గదిలోకి వచ్చి మంచం మీద పడి దిండులో ముఖం దాచుకుని వెక్కి వెక్కి అడవసాగింది లావణ్య మండిపడడానికి కారణం ఉంది నిన్న మధ్యాహ్నం లాయరు మాధవరావు గారి భార్య లావణ్యని అర్జెంటుగా వచ్చి కలవమని కోరుతూ పరమర్షి చేత కబురు పంపించింది నిన్న వీలుగాక లావణ్య వెడలేదు ఉదయం మళ్ళీ ఫోన్ వచ్చింది క్లబ్ విషయాల్లో ఏదైనా పార్టీలు జరిగే సందర్భంలో ఆవిడ లావణ్య కోసం అలా కబురు పెట్టడం అలవాటే లావణ్య ఉదయం ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి రెడీ అయ్యి బయటకు వచ్చింది అప్పటికే డ్రైవర్ వెళ్ళి రోజాని తీసుకురమ్మనమని తంటి చెప్తున్నాడు నేను బయటకు వెళ్ళాలి నాకు కారు కావాలి అంది లావణ్య రోజా పంపిస్తున్నాను కారు తిరిగి రాని అన్నాడాయన అన్యమస్కంగా చూస్తూ ఏ ఒక్క పూట మహారాణి బస్సులో రాలేదా లేకపోతే నేను వచ్చిన తర్వాత పంపకూడదా హఠం చేస్తున్నట్టుగా అంది లావణ్య ఆ పని నువ్వే ఎందుకు చేయకూడదు చిరాకుగా అన్నారాయన డ్రైవర్ని వెళ్లమన్నట్టుగా చూశారు డ్రైవర్ వెళ్ళిపోయాడు లావణ్య ముఖం అవమానంతో ఎరుపెక్కింది గిరుక్కున వెనక్కి తిరిగి వచ్చి వంటవాడిని పంపి టాక్సీ తెప్పించుకుని అందులో వెళ్లిపోయింది మాధవరావు గారు వేణుగోపాలరావు గారు కుటుంబ మిత్రులు దూరపు బంధుత్వం కూడా ఉండటం వల్ల వేణుగోపాలరావు గారు వ్యాపారానికి సంబంధించిన విషయాలు విజయ్ లాయర్ అవ్వకముందు ఆయన కూడా చూస్తూ వల్ల ఆ మైత్రి స్థిరంగా నాటుకుపోయింది మాధవ గారి ఇంటిలో లావణ్యకి చాలా చనువుంది లావణ్యని చూడగానే సరస్వతమ్మ గారు రాననే వస్తామనుకున్నాను రాలేదేం అంటూ ఆదరంగా ఆహ్వానించింది పీలు కాలేదు డ్రాయింగ్ రూమ్లో ఉన్న సోఫాలో కూర్చుంటుంది లావణ్య ఇక్కడ కాదు మీ బాబాయ్ కోసం మాట్లాడడానికి ఎవరైనా వస్తారేమో నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి లోపలికి రా అంటూ లావణ్య ఆవిడని పరగదిలోకి తీసుకెళ్ళింది లావణ్యకి భయం వేసింది ఏదో ముఖ్యమైన పనుంటే తప్ప ఆవిడలా లోపలికి తీసుకువెళ్ళదు లావణ్య గదిలో మంచం మీద కూర్చుంది భయం భయంగా చూస్తూ ఏమిటి అంది ఉండి ఇప్పుడే వస్తా అంటూ గబగబా లోపలికి వెళ్లిన ఆవిడ కాఫీ కప్పులతో తిరిగి వస్తూ ఈ పూట మా వంట మనిషి రాలేదు పనంతా నేనే అంది ఈ ఉన్నవాళ్ళ ఇబ్బందులేవి పని మనిషి మానేయటము డ్రైవర్ పారిపోవటము వంట మనిషి రాకపోవటము ఇవే సమస్యలు కొంప తీసి ఎక్కడైనా వంట మనిషిని చూసి పెడుద్రు అని అడగదు కదా అనిపించింది ఇద్దరూ కాఫీ తాగుతుండగా ఆవిడ అడిగింది మీ నాన్న మధ్య విల్లు రాశారు నీకు తెలుసా లావణ్య తెలియదన్నట్టుగా తలూపింది తెలియదా విజయ్ కూడా చెప్పలేదా నీకు విజయ చెప్పలేదే ఆవిడ సానుభూతిగా చూడసాగింది ఆ సానుభూతిలో లావణ్యకి ఏదో ప్రమాదం కనిపించినట్లు అనిపించింది ఆవిడ అనునయంగా జాలీగా చూస్తోంది లావణ్య ఇన్నాళ్ళు నువ్వు ఆ పనిపిల్లకి మీ నాన్నకి ఏదో సంబంధం ఉందంటే నేను నమ్మనే లేదు ఇప్పుడే అర్థమవుతోంది నాకు నీ మాటలు ఎంత నిజమో ఏవైంది ఇప్పుడు వెలవెలా పోతున్న ముఖంతో అడిగింది లావణ్య మీ నాన్న విల్లు రాశారు అయితే అయ్యో పిచ్చి పిల్ల ఉన్నది మీరిద్దరు కదా అసలు నిజానికి ఆయన బిల్లు రాసే అవసరమేమీ లేదు అయినా రాశారు ఏమని నాకు సరిగా తెలియదు మీ బాబాయ్ ఎంత అడిగినా చెప్పలేదు ఆయన చాదస్తాం మనిషి ఏం రాశారో చెప్పండి అంటే అట్లా చెప్పకూడదంటారు అడగ్గా అడగ్గా చివరికి ఆయన మాటని బట్టి నేను గ్రహించింది ఏమిటంటే మీ నాన్న ఆ రోజా మీద మోజుతో నీకు అన్యాయం చేయడానికి తలబెట్టాడు ఈ మాట తెలిసినప్పటి నుంచి నా మనసు మనసులో లేదంటే నమ్ము నీ తరఫున ఎవరైనా గట్టిగా అడిగేవాళ్ళు లేరనేగా ఆయన ధైర్యం ఆవిడన్న ఈ చివరి మాటలకి లావణ్య కళ్ళ నిండా గిర్రెడైన నీళ్లు తిరిగాయి ఇలాంటిదేదో జరుగుతుందని ఆవిడ భయపడుతూనే ఉంది సరస్వతమ్మ గారు లావణ్య రెప్పల కంటిన తడిని తుడుస్తూ పిచ్చి పిల్లలా అలా కళ్ళ వెంబడి పెట్టుకుంటూ కూర్చుంటే లాభం లేదు ఇప్పటికైనా ముంచుకుపోయింది లేదు ఇది ముందుగా నా చెవిన బయట అదృష్టం అనుకో ఒక మాట చెప్తాను వింటావా లావణ్య వింటానన్నట్టు తలూపింది నువ్వెలాగైనా సరే ఆ బిల్లు బయటికి తీసి మా ఇద్దరి దగ్గరికి తీసుకువచ్చి గొడవ నేను నీ వైపు నిలబడతాను మీ బాబాయ్ కూడా ఈ లోపలి చెప్పి మీ నాన్నకి తలవాచేలా చివాట్లు వేయిస్తాను అంత అమ్మాయి మీద మోజు ఉంటే డబ్బు రూపంలో తృణమో పణమో ముట్ట చెప్పమను అంతేగాని ఆస్తిలో పంపకం పెట్టడం ఏమిటి పైనుంచి రాధకి గార్డియన్గా నియమించి ఆ వాటా మీద కూడా అధికారం ఇవ్వడమేమిటి ఇంత విచిత్రం ఎక్కడైనా ఉందా ఎంతమంది ఇళ్లలో ఈ విడ్డూరం ఎక్కడా లేదు కొంతమంది అంతే ఏకుల్లా వచ్చి మేకుల్లా అయి కూర్చుంటారు మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలి అయినా ఈ పిడ నీకు ఎక్కడ దాపురించదు బాబు లావణ్య చెయ్యి ఆవిడ చేయి పట్టుకుని మేక పిల్లలా చూస్తూ ఆంటీ మీరు తప్ప నాకెవరూ లేరు అంది అందుకే కదా ఈ ఆరాటం ఆవిడ తృప్తిగా చూస్తూ అంది నన్నేం చేయమంటారో చెప్పండి దీనంగా అడిగింది లావణ్య సాధ్యమైనంత త్వరలో ఆ బయటికి తీయి వెంటనే నాకు ఫోన్ చేయి నేను మీ బాబాయి వస్తాం అవసరమైతే పార్వతమ్మ గారికి కూడా కబురి చేస్తాను చూడు ఈ పనేదో విజయ్ నుంచి రాకముందే జరిగిపోవాలి అతను రాగానే అది రిజిస్టర్ చేస్తారట రిజిస్టర్ చేస్తే బడ్డీ దానికి చాలా తదంగా ఉంది లావణ్య అలాగేనన్నట్టు తలూపింది ఆవిడ వాకిడి దాకా వచ్చి లావణ్యం సాగనంపి వెళ్ళింది క్లబ్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ జరిగినా ఎప్పుడు దేనికి ఏ డబ్బు అవసరమో అనుకున్న చందాదారుల లిస్టులో ఎప్పుడూ మొట్టమొదటిగా కనిపించే పేరు లావణ్య అంటే సరస్వ గారికి సహజంగానే అభిమానం ఉంది ఆవిడ సంఘ సేవకురాలు ఎప్పుడూ ఎవరికో ఏదో ఒక సహాయం చేస్తున్నట్టుగా పది మందికి కనిపించాలని ఆరాటపడే మనిషి ఆవిడ కళ్ళకి వేణుగోపాలరావు గారు రోజాకి ఆస్తిలో భాగం ఇవ్వడం రాధకి గాయన్గా నియమించి అన్ని హక్కులు ఇవ్వడం చాలా అన్యాయంగా అనిపించింది ఈ అన్యాయాన్ని సరిదిద్ది లావణ్యకి మంచి చేయడానికి నడుం కట్టుకుంది ఆవిడ లావణ్య లావాలా కుతకుతలాడుతున్న మనసుతో ఇంటికి వచ్చింది ఎంత చిత్రం కనీసం విజయ్ కూడా చెప్పలేదు ఎందుకు చెప్తాడు రోజాని పెళ్లి చూసుకోవాలనే ఉద్దేశంలో ఉంటే లావణ్యకి హఠాత్తుగా ఈ ప్రపంచంలో తన క్షేమం కాంక్షించేవారు ఏ ఒక్కరూ లేరనిపించింది అన్న మాటలు ఎంత నిజం రోజా పాదం పెట్టిన బేళ ఎలాంటిదో కానీ తండ్రికి తనకి మధ్య అభిప్రాయ విధాలు మరింత ఎక్కువైనాయి తనకున్న ఒకే ఒక్క స్నేహితుడు విజయ్ కొడుతూ దూరమయ్యాడు ఇంటికి వెళ్ళి వెళ్ళగానే సరాసరి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ముఖ్యమా ఆ రోజా ముఖ్యమ ఒక్క మాట చెప్పేయండి ఆయన అడగడానికి నిశ్చయించుకుంది కానీ తీరా ఇంటిలో అడుగుపెట్టి ఆయన గదిలోకి వెళ్ళగానే లావణ్య తన నోరు తెరిచి ఆ ప్రశ్న అడగకుండానే సమాధానం లభించినట్టు అయింది ఆయనకి రోజాయే సర్వస్వం అనటానికి ఇంతకంటే ఉదాహరణ ఏం కావాలి సుడిగాలిలా గదిలోకి వచ్చి మంచం మీద పడి దిండులో ముఖం పెట్టుకుని వెక్కి వెక్కి ఎడుస్తున్న లావణ్యకి అక్కడే పుస్తకం చదువుకుంటూ కూర్చున్న మిస్ జోషి విచిత్రంగా చూసింది చదువుతున్న పుస్తకం పక్కన పెట్టి లేచి వెళ్ళి మంచం మీద కూర్చుని లావణ్య భుజాల మీద చేవేస్తూ ఏమిటి ఏమైంది అంటూ ఆదుర్దాగా అడిగింది మనసులో ఎప్పుడూ ఏ మాట దాచుకొని లావణ్య మిస్ జోషి అట్టే బలవంతం చేయకుండానే జరిగిందంతా చెప్పేసింది లావణ్యకి జరిగిన ఈ అన్యాయంలో విజయ్కి కూడా భాగం ఉందని తెలుసుకున్న మిస్ జోషి ముఖం జేవురించింది విజయ్కి ఆ పనిపెళ్లి పట్ల ఎందుకంత ఆసక్తి కొద్దిసేపు ఏదో ఆలోచించిన మిస్ జోషి లావణ్య భుజం తడుతూ నేను మాట చెప్పన అంది చెప్పు ఈ ప్రపంచంలో నీకంటే నాకెవరున్నారు అంది లావణ్య మిస్ జోషి ముఖం ఆ మాట వినగానే వికసించింది వంగి లావణ్య చెవిలో రహస్యంగా ఏదో చెప్పింది కానీ దానివల్ల ఏమిటి ప్రయోజనం నీకే తెలుస్తున్న తర్వాత నువ్వేది చేయాలనుకున్నా ఆ అమ్మాయి ఇంటికి రాకుండా చేయడం చాలా ముఖ్యం ఇదివరకు తను ప్రయత్నించిన మార్గాలు ఏవీ ఫలించలేదు ఇది మాత్రం ఫలిస్తుందా అని అనుమానం వచ్చినా మిస్ జోషి చెప్పడానికి చేయడానికి ఒప్పుకుంది లావణ్య